0: Doutor Refugo, essa é a Live no Insta, um programa que acontece toda segunda-feira aqui no Instagram. E ele é reproduzido também no nosso Facebook. Aliás, é reproduzido também no nosso YouTube e no nosso, é... no nosso programa lá no podcast. Você que tem podcast, assista nossos programas no podcast. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Boa noite também, a partir de agora, é, você que está aí no YouTube também, seja muito bem-vindo. É, sejam todos muito bem-vindos. Essa nossa live de hoje, ela é uma live patrocinada, né? é uma live que tem como patrocinador. Essa live está chegando até vocês, esse conteúdo está chegando até vocês através da FZ Prime uma fabricante de tintas que fica em Blumenau, em Santa Catarina, que atende todo o Brasil. Muito obrigado a toda a equipe da EFZ Prime por é, nos ajudar a levar conteúdo técnico de qualidade para todas as fundições e para todos os fundidores. Você já ganhou o seu boné, já comprou o seu boné da do Doutor Refugo Se você não tem o seu boné, compre o seu boné. Apenas 150 reais lá no nosso canal, frete grátis. É, pessoal, hoje nós vamos fazer a live... É, deixa eu só perguntar aqui: nós vamos fazer a live pelo Anderson ou pelo FZ Prime? Pessoal, aí, boa noite, boa noite, me dá essa dica aí para poder chamar um de vocês. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo, pessoal que tá aí no YouTube. É, vai deixando o seu boa noite, vai deixando o seu boa noite para que a gente possa é, ter acesso aí ao seu boa noite, e poder ver aí. É, o que, que você está postando e, e como, que, como que nós podemos fazer, deixa o seu boa noite aí, sejam todos muito bem-vindos, ah, boa noite aí a todo mundo que está aqui conosco, deixa me ver, é, a live vai ser pelo WhatsApp do, do Anderson, é isso? Boa noite, Hugo Moreira. Boa noite, Bruno Oliveira. Boa noite, Frederich. Boa noite, Anderson também está aqui. Paulinho. É, Bataier, nosso parceiro que fez a nossa live recentemente aqui também a semana passada. Foi muito legal. Agradecer a presença do Roberto José também, do Denis Zanqueta, do, Rodrigo, é, do Rodrigues Thomas, do Juan Bauer. É... O YouTube já está, func... o YouTube está funcionando, a gente já colocou para rodar o YouTube aí, tá, pessoal? É... E... e agora já estão já é, rodando lá, acho que o nosso, o que a gente precisa só dar uma olhada é nas mensagens aí, que eu não sei se a gente, como é que nós estamos lá em termos de mensagens eu não estou conseguindo acessar as mensagens do nosso do nosso canal mas eu vou acessar aqui pelo pelo aplicativo acho que aí fica mais fácil da gente fazer vamos lá eu vou chamar então o, o Anderson vamos chamar o chamar o Anderson aqui então pessoal nosso quer viajar é... pagando o menor preço da internet
1: entre agora e mesmo no site da 123
0: milhas. É só Opa, clicar. Opa, estamos ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo acontecem essas coisas. <risos> é... Boa noite, Anderson Soares. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Fernando. Boa
1: noite. Boa noite, pessoal.
0: Oh, bacana. É... Bem, hoje eu estava explicando aqui, Anderson, que a gente fez uma live. Já fizemos uma live aqui sobre essa questão do, da, da, da tinta com o Cláudio, um excelente profissional do mercado aí, um conhecedor de tintas, que falou um pouquinho sobre os tipos de tintas. Falou também sobre as aplicações, né, que são aplicação por pincel, spray, é, imersão e por lavagem. E aí ficou faltando a gente falar um pouco sobre controle de qualidade, afinal você fundidor, você sabe fazer o controle de qualidade do seu, da sua tinta? Pois é assim como você, muitos dos nossos colegas não fazem ou não tem conhecimento de como fazer é, o controle de qualidade da sua tinta, é isso não é Anderson?
1: É isso aí Fernando, então o nosso foco hoje é, é trazer para os nossos amigos fundidores aí a a correlação que tem a, 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 aos testes, né, é para a gente poder conseguir trazer qualidade, trazer o, realmente o controle necessário para o pro nosso processo, né?
0: Legal. E o Anderson, o Anderson, ele ele é mineiro, fez Senai Itaúna tem aqui alguns colegas seus aqui que estão na, na live, professor Daylon Lopes está aqui, boa, boa noite, Deylon. Um é, Juan Bauer está aqui, Alexandre Oliveira está aqui, Elias Mazola está aqui, Diego, Diego Souza, professor também lá, acho que não era a sua época, também está aqui. Vandeir, Vandeir José da Silva está aqui também, grande abraço. Vandeir também participou com a gente, Sancler Machado, Ednei Dias, Marcos Viana. É, Gerson Matos, Fabrício Rodrigues Wagner, é, Gilmar Borges, Rafaela, um abraço, Rafaela, é, Dêner é, Man, Mandardo, Guilherme Gonçalves, Guilherme Gonçalves que participou com a gente aqui, acho que foi seu colega de turma, inclusive, né? Foi, foi,
1: amigo? o Guilherme esteve Guilherme junto aí na, na caminhada aí no Senai.
0: Legal, Legal, abraço aí também pro Tomás, Rodrigues, todo mundo que está entrando agora aí na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. É, gostaria de dizer que é um prazer para mim recebê-lo aqui, Anderson, e também agradecer a você e toda a equipe da FZ Prime por ceder aí as instalações do Laboratório de Pesquisa e Controle de Qualidade aí para a gente pudesse fazer essa aula, demonstração é, dos controles de qualidade. Muito obrigado a você e toda a equipe, ao Fredrich e a toda a equipe é, da, da FZ Prime
1: é a gente que, que agradece aí Fernando a grande oportunidade né de tá, estar de tá mostrando para o pessoal um pouquinho né da, da, da vivência tá, tá poder trazer um pouquinho aí da, da dos controles aí para a gente conseguir cada vez mais melhorar os processos e, e, e dar um suporte maior maior aí para o mercado de função né
0: maravilha. Então, vamos lá, é, Anderson, então, é, na sua visão aí, olhando para tudo que a gente, vocês conhecem do mercado, quais são os controles é, que a, um, o fundidor deveria fazer na sua, na sua tinta?
1: Bom, Fernando, então a gente tem aí a questão da, de medir os sólidos da, 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 da tinta, né? Nós temos aí a questão aí da diluição, da, 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 da questão também da decantação, tá? densidade, viscosidade e fixação, né? E é, aí, vamos dizer assim, os, os padrões para a gente realmente saber como é que está o nosso material hoje, como é que está vindo né, do, do, do teu fornecedor atual, como é que está é tá a tua tinta, né? Essa é, a, essa é a grande pergunta. Como é que está no, no teu processo atual? Como é que está a tinta, né? Ela está agregando? É, você está conseguindo resolver os... Uh, vamos dizer assim, você está conseguindo resolver os problemas, né, então eu acho que hoje a gente montando essa questão aí de, de, de parâmetros para poder ter um controle no teu processo produtivo, é onde vai conseguir que te, tu tenha teu produto, tua, tua peça bonita, tu tenha teu, teu produto de qualidade no final, né, que hoje a gente briga bastante pra, nesse mercado de função que é tão, tão concorrido, né, para tu conseguir entregar, é, o melhor fundido possível, né, para você hoje ser ser competitivo no mercado.
0: Exatamente, é isso mesmo. É a, a competência da fundição está nos em todos os pontos, inclusive nos detalhes. E a tinta é um detalhe que chama muita atenção aí de todo mundo. Bem, Anderson, é, você você falou aí da, da das aplicações, né? A gente trabalhou um pouco aí nessa questão de tinta também. Acho que dá para a gente conversar um pouco. É, então, vamos começar então falando um pouquinho sobre a qualidade é, em relação ao teor de sólido e a diluição. Como é que nós temos que fazer a questão da diluição? Então, eu recebi lá uma tinta em forma de pasta, né? Recebi ela em forma de pasta. Como que eu deveria fazer para poder ter é, poder ter uma ideia de se a tinta está ok ou se ela tem algum tipo de variação? Como que é o teste para diluição?
1: Certo, então eu vou, vou convidar o Vitor aqui. Ele vai. O Vitor é o responsável aqui do laboratório, aqui na, na, na FZ. Ele vai começar a, a mostrar aí como é que ele faz, como é que né, pode ser procedido esse, esse trabalho dentro da função hoje, tá? Então o Vitor vai, vai começar fazendo e a gente vai, vai conversando aí, vai, vai trocando essa ideia aí. Se tiver na frente
0: tá okay. aí, Fernando, você vai, vai, vai orientando aí, tá? Tá ok. Bem, é, pessoal que tá assistindo em casa, então Anderson, me corrija se eu tiver equivocado. Na verdade, quando você recebe a, a, a tinta em, em pasta, primeiro ponto é verificar se ela está homogênea, ou seja, se não tem nenhum líquido sobrenadante, se ela está realmente na forma de pasta consistente, né? Se ela tiver algum líquido de pode ser que ela não esteja mais adequada para o uso isso ou precise aí, de alguma condição especial.
1: Perfeito, perfeito.
0: E aí o segundo ponto é, você precisa estabelecer uma quantidade, é, o seu fabricante, seu fornecedor pode determinar, mas é, você vai estabelecer uma quantidade de massa e uma quantidade de álcool para ser usada sempre que você receber a tinta. Então, no caso do nosso amigo aí, ele está fazendo a diluição 2 para 1, a famosa 2 para 1. Isso Seria aí, Fernando, isso aí. duas medidas de, de, de massa para uma medida de álcool, é isso, né, André?
1: É, Fernando, então aqui a gente vai pegar agora 350 gramas de pasta, né, para ser de, de álcool, tá?
0: Tá, então é, é 3,5. 3,5 para 1. Um. Um. Exatamente, beleza. Então,
1: então
0: assim, é, Fernando, então assim vai... como ele, eles estão usando 3,5 para 1, um, mas é, você determina a quantidade que você vai usar. Isso, o que não pode isso, acontecer isso, isso, é isso. E, assim, mudar, um né? Uma mais... vez que você determinou.
1: Assim, Fernando, isso é mais um teste padrão da, da FZ, né? Então a gente já. Hoje a gente trabalha com essa questão de diluição né? Então, vamos seguir vamos dizer assim, o padrão, mas cada fundição pode adequar o padrão que ela precisa, né? Necessariamente não precisa fazer o padrão da FZ, então, assim, tu pode montar o que fica melhor no teu processo, tá?
0: Legal. Então, aí que já tá com o álcool e a massa, é... é... Aí...
1: Tem o álcool e aqui a pasta, tá? Sim.
0: aí é. bem como nós vimos na outra na outra nossa live quem não assistiu assiste lá essa daí é uma tinta zirconita mista ou zirconita pura não essa aqui
1: é uma zirconita mista
0: tá ah ok uma zirconita mista e agora ele vai fazer a mistura é, aqui, pessoal, ele vai fazer a mistura no misturador, mas na verdade, aí na fundição, você não precisa de um misturador não, dá para fazer essa mistura tranquilamente é,
1: com e depois a gente faz é, também, tá, Fernando? para mostrar pro pessoal como é que a gente faz na, na diluição
0: aqui com, com o bastão ok então assim, na verdade é, ele tá usando lá, porque ele tá no laboratório de desenvolvimento e de pesquisa, né, então ele consegue lá fazer a diluição um, um, um equipamento misturador, mas na verdade a gente pode fazer esse teste também aí só com bastão, como o Anderson vai demonstrar daqui a pouco. Então esse é o primeiro teste, né Anderson? É a diluição padrão. Então assim, ó, só para lembrar vocês que a diluição padrão, pessoal, é o seguinte, eu tenho que manter a mesma proporção sempre. Então se é dois para um, é dois para um. Então se eu usar 100 gramas, é se eu usar 200 gramas de uma, eu vou usar 100 do outro. E vice-versa. Então, na verdade, é, eu tenho que manter sempre a mesma razão. É né? dois para um, 1,5 um e meio para dois, três e meio para um. E o resultado que eu vou encontrar tem que ser sempre próximo. Tem que ter uma especificação ali. Então, por exemplo, é, nesse caso aí, essa diluição padrão é para você ter um determinado valor de, de densidade,
1: não é, Anderson? Isso, isso. Aí a gente Depois que, que o, que o Vitor terminar aqui, a gente já vai começar a fazer essa parte aí para mostrar para o pessoal ali a questão da densidade.
0: No caso dessa tinta aí, ela teria que ter algo próximo de quanto aí?
1: De 50, 55, mais ou menos.
0: Tá ok. Então, vamos lá. Bem, agora com a tinta diluída... Tem que dar uma olhada se ela não tem grumo, se tá tudo certinho. Isso, o que a gente vai sim. fazer? Vai colocar ela. Então, é, vai.
1: Conseguiu dar uma nítida aí, Fernando?
0: Tá, tá sim. Tá, ah, tá, então aqui ver, sim.
1: a gente fez uma, uma mistura ali, no, fizemos a, a batida ali no misturador, né? Mas vamos fazer com a mão também, pro pessoal ver que também a gente consegue chegar nesse mesmo parâmetro aqui, né? Com a mão, né?
0: Certo. Agora pessoal, importante, terminou de fazer aí a mistura, já tem que disparar os ensaios. Quais são os ensaios que tem que fazer com esse material?
1: Ó, oh, Fernando, é... e a pasta, né?
0: Certo. Ela é bem, bem mais é, consistente, né? Anderson?
1: Isso, isso. Geralmente a gente a gente tem clientes que a gente manda né, nessa consistência de pasta. É... Então, a gente também manda diluída. Então, assim, é, tudo depende do cliente. A gente, a gente adequa para a melhor facilidade do cliente, tá?
0: Entendi. Entendi, sim. Não, legal. E vamos lá, então. Agora, uma vez que a tinta está diluída, a gente vai iniciar os testes, né,
1: Anderson? Isso aí, Fernando, isso aí.
0: É, eu, eu sou, no começo Como é que é o nome do rapaz aí que tá fazendo os ensaios? É o Vitor Ô Vitor, aí a sequência agora é Coloca para decantar, Vitor Isso Então agora ele vai pegar uma amostra Desse material, vai medir a densidade É isso, Anderson? Também? É isso
1: aí, Fernando é... Aí agora o Vitor vai fazendo o procedimento A gente vai Vai, vai mostrando pro pessoal aí, né?
0: Então, pessoal, esse procedimento aí da densidade tem que ser feito rápido, porque como é álcool, ele evapora, né? Então, tem que ser feito com uma certa velocidade. Não pode ser muito lento também, se deixar lá muito tempo, inclusive se ficar no vento, né, Anderson? Aí pode dar tem, problema.
1: Tem a questão da evaporação aí do, do álcool, né, Fernando?
0: Então, agora ele vai pegar o densímetro e vai imergir o densímetro, né, Anderson?
1: Isso aí, isso aí. E assim, Fernando, tem que ter aquele cuidado, né? Não, não a, apertar para poder descer. Ele vai descer sozinho, né? Ele vai, ele vai acompanhando aqui, ó. Você vê que ele vai, vai baixando e vai te dar o número ali certinho, né? Não, a gente não precisa forçar para que o teste aconteça, tá? O teste vai acontecer ao natural dele, tá?
0: Pessoal, isso aqui é um detalhe importante, ó. Vocês viram que ele está lentamente afundando aí, ó que o Anderson falou. Você não afunda o densímetro, né? Na verdade, você coloca o densímetro é, dentro da amostra e deixa ele descendo aos poucos. Dependendo da densidade da tinta, é, a tinta é um pouco mais viscosa, né, Anderson? Ela vai ter mais dificuldade para descer. Então, demora um pouco para o densímetro parar e a gente poder medir. Não adianta colocar lá e tirar, né, Andres?
1: Não, não, Fernando. Até depois a gente vai mostrar para o pessoal mais algumas outras tintas que a gente tem aqui também, né? Para mostrar para eles que realmente tem, tem tintas que trabalham com baúmer mais baixo, tem tintas que trabalham com baúmer mais alto. Como assim? É igual a gente já está comentando. Tudo vai ser adequado para que, que o processo que o pessoal trabalha, né? Então, tem casos, por exemplo, que, que o pessoal trabalha com 35, tem casos que é com 50, tem casos que é com 15. Então, tudo é adequado ao processo da, da, do cliente.
0: Ô, Anderson, e esse equipamento que você está usando para medir a densidade, como é que é o nome dele? O densímetro. Ah, o densímetro. E ele trabalha numa escala um pouquinho diferente, né? Qual é essa escala? De Balmé. Ah, a escala Balmé. Então, essa escala Balmé, então, a gente tá pegando aí, né, Anderson? E a gente tá fazendo a escala, o Balmé. Mostra pra gente aí, ó. Ele tem uma escala, né? Isso. A escala dele é de 0 a 100. Você já tava me explicando aí antes da live, né? Isso, Fernando. Nós
1: temos aí a escala de 0 a 100, né? Nós temos escala de 0 a 70 aí. Tá, então, assim, é, tem, cliente, por exemplo, clientes que trabalham com tinta as, é, até 70, né? Ele vai conseguir trabalhar que é um com esse aqui, ó por exemplo, que ele vai para vai a produção, ele vai, vai ser fácil manuseio, né? Como é vidro, então, para não quebrar. Então, assim, tem que ter um certo cuidado. Então, esse modelo aqui, né? Para as tintas mais convencionais, vamos dizer assim, é um bom modelo para estar tá dentro da função.
0: Perfeito. E, pessoal, o densímetro, ele é muito barato e ele pode ser comprado em qualquer casa é, de produtos para laboratório, né? É, não necessariamente em locais que vendem produtos para condição, mas em produtos para laboratório. Certo. Quanto deu aí a densidade, Andy? Deu 60. Um pouquinho menos. 57? É, isso. Tem que deixar ela lá dentro, imersa, para a gente poder ver certinho a, a, a densidade. Mas é, nesse caso aí, o, esse densímetro. Oi? O André, o Andrei, depois a gente vai respondendo as perguntas, mas nesse momento. É, uma vez que a gente chegou na densidade que a gente a gente precisa, é importante lembrar que você pode variar as, as, as densidades é, do processo de acordo com a necessidade, né, Anderson?
1: Sim, Como é, sim, é O sim, que, que você
0: diz para o pro, pro cara que pergunta para você assim, ô oh, Anderson, qual é a densidade ideal é, da tinta? O que você diz para ele?
1: Então assim, Fernando, hoje né, a gente, a gente procura entender bem o processo do cliente para a gente poder conseguir indicar a melhor tinta para o processo do cliente. Né? Então hoje a gente não trabalha, vamos, vamos dizer assim, teria uma tinta padrão, né? uma, tinta, uma tinta, vamos supor assim, de, de, já de prateleira. Né? Então assim, a gente consegue customizar, a gente consegue trabalhar para poder, em cima do, do, dos problemas que o cliente tem, né? a gente consegue, consegue trazer para eles aí a melhor solução.
0: Entendi. É porque é, as aplicações são diversas de tintas, tem tamanho de peça, tem tipo de peça, tem liga, isso, né? então isso, tudo isso, isso vai fazer com que você tenha exigências diferentes aí no processo. Né? Isso aí. Legal. É, o que, que o, o Vitor vai mostrar para nós agora
1: Bom, depois, né, a gente fez a, a diluição, né? Aí agora aqui a gente tá
0: Já mostrando novamente um né? ah, pouquinho mais de 55, quase 56, 57, Isso. né? Isso. Legal. Então, a densidade é importante. E, e aí, a tinta, quanto mais grossa... Como é que funciona essa escala do densímetro aí, Anderson? <risos>
1: Quanto mais grossa a tinta, né? Maior vai ser a. Vai estar tá trabalhando aqui na questão da. Né? Então, quanto maior a. Quanto mais grossa a tinta, né? Ela vai trabalhar no balmé mais alto, né? E vice-versa. Quanto a tinta mais rala, vamos dizer assim, ela vai trabalhar no balmé mais baixo. Hoje, Fernando, por exemplo, o que a gente poderia dar, dar assim seria. A tinta de grafite, que é uma tinta que trabalha com é bem baixo, né? para alguns tipos de aplicação.
0: Legal. Então, vamos supor, se eu pegar uma tinta de 40, ela vai ser mais fina que uma tinta de 60, que uma tinta de 70, né? Isso, Bom, isso aí, Fernando, isso. isso aí. Legal, legal. O densímetro, ele funciona de, de cima para baixo, né? O 1 tá em cima e o 100 está embaixo, é
1: isso, né? Isso. Isso aí. Ó, tá aqui a, ah, a ilustração, tá, Fernando?
0: A gente não tá conseguindo.
1: Só um pouquinho.
0: Ah, tá. Pessoal, lembrando que tá escrito aí no. Tá escrito aí no, no dencímetro, né? que é, ele vai ter uma densidade melhor é, quando analisada a 20 graus. Então, isso é uma coisa importante também, né? Porque quando você tiver que fazer uma análise de graus Balmê, é importante que você mantenha sempre a mesma temperatura para evitar variações aí no, no, no processo, né?
1: Certo. Agora, o Vitor vai fazer a questão da decantação.
0: Né? certo
1: e depois a gente tem algum, alguns aqui também para poder fazer a, a ilustração
0: então a decantação o que, que ele vai fazer aí Anderson para fazer a decantação simplesmente ele vai o quê colocar esse material em algum lugar como é que é sim
1: né ele vai vai colocar a tinta aqui agora né e vai fazer a, as observações né de uma hora de duas horas e vinte e horas Tá. Então, isso aí vai estar tá nos mostrando a questão da carga refratária da tinta.
0: Ah, legal. Então, ele coloca lá 100, coloca limite máximo ali de 100, né? Isso. 100. Se a tinta é a base de álcool, o importante dela tá tá fechadinha para evitar evaporação. Isso aí, Fernando, isso aí. Legal. Aí, aí já tem algumas amostras para a gente poder dar uma olhada, né? Isso,
1: aqui então, né, aí a gente já tem algumas amostras aqui para poder ilustrar, né, a questão da, da, da decantação, né?
0: Isso, então aí, ó, você tá vendo aqui de 100, você tem ali a carga refratária em 95, 96, 95, né? Ou seja, ele teve uma decantação de 5%, né? De a cada 100 decantou 5, é isso? É
1: isso aí, Fernando, isso aí.
0: Muito bom. Aí já é uma outra tinta, uma decantação também já próxima de 97 já. 97 ou seja, 3% de decantação. Todo mundo tá conseguindo ver aí, pessoal? Pessoal que tá, tá assistindo a live aí pelo, pelo Instagram, tá conseguindo ver? Pessoal do YouTube, tá conseguindo ver aí a, a, a decantação da tinta? Avisa a gente aí. O Gilmar Borges está falando, no meu caso, eu trabalho com densidade de 18 a 25 balmer. Certo? Legal, então, legal, gente, isso, é o
1: que mais... a gente está falando, né, Fernando? Tudo vai depender do processo que, que o pessoal trabalha, né? Então, a gente consegue adequar né, para o melhor do que o cliente utiliza hoje, né?
0: Entendi. Ou seja, então, quais são os itens importantes aí, né, Anderson? É a gente ter a quantidade de, de material que a gente vai fazer o teste. É, ah, uma vez que eu fizer a minha diluição padrão para saber se a minha massa tá OK. Depois eu posso fazer o ajuste para a densidade de trabalho, né? Isso
1: aí, Fernando, isso aí. Porque Porque aí
0: eu eu faço a diluição inicial, vejo se a massa tá OK, se eu consigo chegar numa densidade padrão. A partir dali eu preparo ela para chegar na densidade de trabalho, né?
1: É, depois aí a gente vai vai mostrar para vocês também a questão da, da diferenciação, né, da, da de se trabalhar com os balmes que, por exemplo, tu trabalha com baumel, tu, tu deixa a tua tinta mais grossa, tu vai ver que tu vai ter excesso, tu vai ter gotejamento, tu vai ter N problemas por estar tá trabalhando com uma tinta mais grossa. E também, tu trabalhar com uma tinta mais fina, também vai te trazer problemas, né? Tu não vai ter a cobertura é, da, de camada que tu precisa, né? Quanto que a tinta vai penetrar ali na, na superfície da areia. Então, tudo isso... É, é, tem que ser levado em consideração para te poder conseguir tirar o melhor que, que tu precisa, né?
0: Exatamente. Então, beleza. Já falamos então do controle da massa, já falamos da densidade, já falamos da decantação, que é colocar 100ml ali num, num pote para poder medir a decantação. E qual que é o próximo passo aí, Anderson? Nós
1: então, vamos trabalhar em cima da viscosidade agora, Fernando.
0: Beleza. Então, a viscosidade, pessoal, como a gente falou na última live, é, ela é importante por quê? Porque, às vezes, a tinta, é, essa, é, essa tinta, ela pode estar na densidade que eu preciso, mas ela pode estar com uma pequena variação é, de viscosidade. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma diferença na aplicação. Então, às correto. vezes, pode ser que você precisa diluir um pouco mais, né? né?
1: Isso aí, Fernando. Tá, tá correto o
0: comentário. Por isso que é importante. Aí, agora, vocês vão estar tá montando ele, isso, né? Isso,
1: Fernando. A gente tá, tá montando aqui na hora, Fernando. Até para mostrar pro pessoal, esse aqui é um pop-forte, tá? É... Diâmetro de 4, tá? Então, aqui a gente tá... O Vitor tá montando aqui para, pra... Porque, assim... A gente já viu casos aonde o pessoal trabalha na regulagem nessa, na, nessa, nas pernas aqui, né? E aonde ela tem as regulagens aqui, né? A gente vai colocar o nível aqui para mostrar para o pessoal que ela tem que estar tá bem niveladinha,
0: né? É, isso é uma coisa importante, pessoal. Eu, como químico, não posso deixar de falar, que é o seguinte. Ah, eu tenho um laboratório, eu faço viscosidade. Se você faz viscosidade, mas você não olha a, a temperatura da tinta, não ver como é que está a superfície do do onde você está colocando o copo não ver se ele está limpo, e não tira o nível como eles estão tirando aí, é, você não está fazendo 100% do trabalho. Então, é importante, esses detalhes são muito importantes, né?
1: Sim, Fernando. Para poder... Para para tu ter, ter a confiabilidade do teu teste, né? Perfeito. Então, o Vitor vai dar a sequência aqui, para poder mostrar aqui a questão da viscosidade.
0: Então, é importante colocar o dedo ali na parte de baixo. Nada melhor do que o dedo ali na, na, na parte para tampar o puro, para até encher a,
1: o reservatório, né? Isso aí, Fernando. Isso aí que é. Aí ele vai, vai vai fazer a vedação da parte de baixo, né? Então, uma vez nivelado, encheu. né? Vamos passar o vidro aí para poder mostrar para vocês que ele está bem niveladinho.
0: É, remove os excessos. A ideia do vidro é realmente essa: remover os excessos. Cronômetro do lado. E começou. Esse sincronismo aí, só o tempo mesmo, né, não, não Anderson?
1: É Isso aí. É assim: é, é, é fazendo, tá, Fernando? Então, a questão da, 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 do. do do aprendizado, né, vamos, come... vamos dizer assim, vamos começar brincando para poder pegar a prática e depois aí você está com... com a questão aí bem, bem definida, né, é que você aprender a fazer o teste.
0: Legal, legal. É... Pessoal que está aí no YouTube, se a imagem está boa, vocês estão conseguindo enxergar tudo certinho, aqui no Instagram eu sei que a imagem está muito boa. Aí, muito bem. O Vitor fez a medição, encontrou lá 16,84. A tinta é a mesma que nós fizemos a densidade? Isso aí, é a
1: mesma tinta que a, gente tá, que a gente preparou no início, é a que a gente tá, continua até agora.
0: Ok, então, ou seja, a gente tem aí uma... Pessoal que está acompanhando a live aí quer uma dica. A dica é o seguinte... É... A dica é o seguinte: você tem é, você tem que estar tá sempre é, de olho nessa correlação. Mantenha uma tabelinha padrão ali é, da relação de densidade com viscosidade, certo, Anderson? Para poder criar um histórico aí e a gente poder ter com certeza uma uma boa leitura, né?
1: Sim, Fernando. Porque daí isso vai te gerar dados para você conseguir fazer o teu controle do teu né, da, da tua tinta como a gente vem dizendo desde o início aí a gente está aqui para poder é, é, trabalhar um pouquinho junto com, com, com o pessoal para mostrar que com os dados você vai conseguir tomar a, a ação melhor do teu processo né? você vai conseguir definir realmente qual baume você vai conseguir trabalhar na tua tinta tu você vai, tu vai conseguir de, definir qual processo de pintura é o melhor para a tua peça então, hoje, é isso, aí. isso aí vai nos, vai nos, vai nos ajudar bastante. Né? Então, a gente começa ali no início fazendo para ter dados. A partir dos momentos que tem dados, você começa a ver peça, peça uh, com qualidade na, 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 lá no final do teu processo, tu está vendo que o que tu está controlando está dando certo. E também, quando chega é isso aí. no teu final do processo e também deu problema, opa tu já sabe para que linha você vai trabalhar. Que o que, é. que a peça te diz muito, né? Então, ela ela tá te dizendo quais, quais são os defeitos dela. Então, em cima dos defeitos, você vai tomar uma atitude, você vai dar o um remédio para sanar aquele problema.
0: Excepcional, é isso mesmo. E tem uma pergunta do Eduardo Maurício, abraço, Eduardo, ele pergunta se tem alguma relação entre a espessura da tinta... E a temperatura de secagem, no caso de pinturas de machos, é... para tintas à base d'água. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Vamos dar continuidade aqui. O tempo está voando, hein, Anderson? Ó, vamos passar rápido. Está tá
1: indo, Fernando. Tá indo.
0: Legal. Então, é o seguinte. Nós já falamos, então, da, da, da viscosidade. Já falamos da densidade. Já falamos da diluição. É, qual outro teste que a gente tem? O teste de teor de sólido também, né? Nós temos, é, nós o... temos
1: a parte do, do, do teor de sólidos aqui também, que o Vitor vai, vai mostrar para vocês. Então, assim, Fernando, a gente, a gente já tem aqui como, vamos dizer assim, como molde, né? A gente usa aqui o copo forte, né? A gente recorta na parte né, maior aqui da, 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 do copo, né? para depois colocar aqui, na, na, na parte menor e fazer a base, né, para se colocar a, a tua tinta.
0: Hum, então aí você tem o a sua o seu corpo de prova já onde fazer o corpo de prova. Isso aí. Lembrando que o que o Anderson fez aí, ele usou uma, uma superfície para fazer o corpinho de prova, você pode usar qualquer superfície que você tiver aí em mãos para poder fazer, né, Anderson?
1: Aham. Uhum, e Vale lembrar que aqui é uma a... folhinha de
0: alumínio, tá, Fernando? Papel alumínio, isso né? Aí. É sempre bom usar papel alumínio, porque isso aí vai pro fogo, né? Isso Pessoal, aí. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre teor de sólido, esse é o único teste de tinta que está disponibilizado na SEMP. <risos> Determinação do teor de sólido. Então, esse daí tem uma SEMP específica sobre teor de sólido que você pode usar para fazer. Então nós não vamos é, entrar muito em detalhe, a ideia é mostrar realmente o corpinho de prova, mostrar o copinho, né? Isso. E acho que o Vitor já é, vai pesar uma quantidade padrão e aí vai levar para a mufla no caso aí para o forno, né? Isso
1: aí, Fernando. Isso aí. Então fala vamos, um pouco. Vamos começar. Um pouquinho vamos, aí. vamos dar início aqui, né? O Vitor vai, vai fazer a pesagem. E
0: quanto que ele pesa, Anderson aí no caso? É
1: até 0,80 gramas. Ah, legal.
0: Tem que, ter, tem que anotar o peso do corpinho de prova vazio, né?
1: Isso, amigo? isso. Um Ó, vamos, vamos, vamos retirar aqui, vamos fazer a pesagem dele. Tá? Aí foi zerada. Vamos colocar a massa.
0: Ah, eu preciso fazer de uma tinta
1: diluída. Mesma coisa. Mesma em vez coisa. de mesma colocar coisa. a pasta, vai colocar a tinta diluída. É, a gente vai, 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 vai dar um exemplo para pessoal aqui agora também. Tá? Então... Foi pesado, foi zerado a balança, né? E agora o Vitor vai fazer a pesagem da, da tinta diluída.
0: O Vitor já é high-tech, ele usa ali uma uma Já tem uma quantidade 178. aí padrão. Ou seja, aí ele vai anotar essa quantidade vai colocar na mufla agora, Isso, né? aí a gente é.
1: coloca na bandeja, como a gente viu ali, né? E vai para a mufla. Conseguiu, conseguiu ver bem, Fernando?
0: Sim, sim, dá para ver bem.
1: Tá, então deixa aí aqui dentro, né? Por uma hora, temperatura de 140 graus.
0: Muito legal, muito bom.
1: Então a gente vai, vai retirar, com muito cuidado que tá quente. E vamos fazer a pesagem novamente aqui da, dos corpinhos de prova. Então ela em pasta, né? deu 0,78 né então é 0,78 menos o peso da cápsula tá, 0,62 dividido. dividido pelo peso inicial 0,76 então essa aqui Muito é a quantidade bem. de sólidos que tem dentro da, da, da tinta
0: 81,5%. Muito bom, muito bem. Bem, pessoal, então, essa é a, teste...
1: a ilustração, tá?
0: Ok. Então, assim, esse é o teste que se faz aí, né, para poder a gente saber o teor de sólido. Esse teste tem em norma sempre. Acho que é o único teste que tem norma sempre é o teste de, uh, de, perda, de, de, de teor de sólido. Muito bem, Anderson. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora a gente vai chegar a um momento que eu acho que é um dos mais é, das, dos meus sonhos. Anderson. Oi! Anderson, Anderson e, e pessoal da FZ Prime, vocês estão realizando um sonho meu. Eu Nossa. tinha um sonho de mostrar ao vivo, mostrar para os fundidores como é que se faz o teste de tinta de fixação. Então, é, mostra pra gente aí o agradecer aí o, 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 o jornalista cinematográfico, Friedrich. Está aí, parabéns aí pelas imagens, capturando todas as imagens ao vivo aí, muito obrigado. É, então agora a gente vai fazer um teste. É, muito legal, pessoal que está assistindo aí. Olha a dica agora, hein? Esse é o teste a gente saber se a tinta tá funcionando, se a tinta é boa, se a tinta serve, se a tinta está ok. É um teste muito fácil. O que, que você vai precisar fazer esse teste, Anderson? Fala pra gente.
1: Então, a gente vai fazer o teste no, no corpo de prova, né? Aqui, o famoso ossinho, né? Vamos, vamos fazer a imersão dele ali dentro do, do banho de tinta, tá? Depois também... Vamos, vamos fazer na, no vidro. Aí a gente tem esse vidro preto aqui para dar o contraste aqui da, da, da coloração da tinta, tá? Então, a gente vai conseguir visualizar bem aqui a questão da camada que vai ficar aqui na, no vidro, tá?
0: Vamos fazer, então, o primeiro teste de fixação no vidro? Então, pessoal, esse teste consiste simplesmente em fazer a aplicação da tinta no vidro, como o Victor vai demonstrar agora. Uma aplicação no vidro. Apagado e depois, aí, ok, Vitor, retirou, tira o excesso, dá uma sacudida para tirar o excesso, e aí, Anderson, o que, que faz agora?
1: Então, vamos colocar fogo na amostra, né?
0: Aí ah, a gente já começa a ver algumas características, a né? A secagem da,
1: né, a evaporação, né, a fixação que a, que a tinta tá dando aqui na no vidro, né?
0: Então vocês viram que formou é, a formou uma, uma queima, né? Essa queima, uma queima do álcool. Se o álcool tiver contaminação, ele começa a sair muitos
1: pontos vermelhos assim, isso, muita... isso aí, Fernando, isso aí. É isso, né? Isso aí. tu Ela é bem visual, assim, sabe? Tu começa a ver, vamos dizer assim, umas estrelinhas saindo do, do da queima do, do, do álcool, que é nada mais é que é contaminantes aí dentro do, do álcool, né?
0: Certo. No caso aí, então, essa é a superfície da tinta, né? Essa é a superfície. Isso. Agora, aí, aí você... Aí você consegue ver a, a, a tinta, a queima da tinta e consegue ver também o, como é que ficou, né? Isso. Dá para passar o dedo aí? Opa! Olha aí, ó. Passou o dedo, não saiu no dedo, ó. significa que ela tá com uma boa fixação, né? Isso aí, Fernando. Você tá passando devagarzinho? É. Não, né? <risos> <risos> é isso aí, é isso aí. Essa é a tinta com uma boa fixação. Então você vê que. Encosta de novo na tela, por favor. Você vê que é, ficou um pouco escuro, por quê? Por causa do, do, dele passando o dedo ali, mas. E do é, isqueiro é, também. É... Né? Ah, tá, mas eu digo no okay. meio, no meio da peça mesmo, ah, no meio okay, do vidro. Okay. Tá um pouco escuro, mais escuro que o normal, por causa que passou o dedo realmente. Mas você vê, aí você consegue okay. analisar o quê? Tanto além da, da fixação lógico o que mais você consegue analisar? Fixação e cobertura. Cobertura, né?
1: Isso. Dá
0: para ver alguma coisa também do se ela está aplicando bem, se ela se ela tem algum sim, tipo, de sim, tipo de
1: escorrimento, né? Gotas. A gente a gente observa que é isso que a gente estava dizendo ali da questão, né? Da, do baumé. Tu tá enxergando que, que para essa superfície do vidro, né? E para aplicação da tua peça consegue ver que ela teve uma boa cobertura e teve uma boa fixação. Consequentemente, no teu processo, ela vai dar a camada que você precisa. Então, isso está nos mostrando que como deve ser feito no teu processo, né?
0: Legal, legal. E... Vamos lá. Então... Uh... Uma outra coisa que você viu aí, pessoal, é que a tinta dele, a que ele usou aí, que, que é a tinta de trabalho, ela é uma tinta que dá uma superfície ok. Mas se essa tinta tivesse qualquer problema de contaminantes ou não tivesse fora de especificado ou, enfim, qualquer tipo de problema, neste teste do vidro ela ficaria toda cheia de caroços, toda cheia de superfície irregular né, André? Até,
1: Fernando, depois aqui na... na, na, na... No, no, no ossinho, a gente vai conseguir mostrar para vocês. Então, assim, a gente vai exagerar na questão de, da imersão do ossinho, para poder mostrar para o pessoal como que fica um ossinho com excesso de tinta, né? Quais os aspectos que essa tinta vai apresentar ali na, na superfície da areia, tá?
0: Certo, certo. É, o Gerson Matos está perguntando, Anderson, quanto tempo tem que ficar imerso a tinta o macho na tinta.
1: Fernando, assim, ó, é, vai variar bastante do teu processo, né? Então a gente vai, a gente vai, vai demonstrar para vocês aqui questão assim, mais ou menos uns, tá? Ah, vamos, vamos, falar assim uns cinco segundos ali, seria o ideal, né? Para a questão da imersão para essa tinta, tá? Para essa tinta que a gente está trabalhando. Então a gente vai, vai mostrar para vocês a questão da, da a quantidade de tinta que ela vai puxar. Então, a gente vai fazer essa imersão ali e depois a gente vai exagerar na imersão, tá? A gente vai deixar aí bastante tempo na tinta para ver a quantidade que ela vai puxar para o teu molde, tá?
0: Legal. tem o pessoal lá do, do YouTube perguntando se a gente não consegue ampliar a imagem. Oh, infelizmente, a gente não consegue, Roberto. É, a gente não consegue ampliar essa imagem nesse momento, mas... É...
1: Oh, aqui depois a gente vai fazer a imersão numa, numa tinta com 70 baume, tá? lembrando que essa aqui a gente está trabalhando com baumé mais baixo. Né?
0: Ok, é, só uma questão que eu queria aproveitar esse momento que você vai fazer as imersões, então respondendo a pergunta do Eduardo Maurício, é, esse momento é um momento crucial dentro do processo, né, Anderson? É, quando você fala em espessura de camada, tem, tem a ver com a densidade da tinta e tem a ver com o tempo de imersão da tinta, né, Anderson?
1: Isso aí, Fernando, isso aí que vai determinar né, como é que a tua tinta vai se comportar na, na superfície do teu molde do teu macho ali. Então, né, o Vitor vai fazer, né? Tá fazendo a homogenização da tinta novamente.
0: Né. Sempre importante homogenizar, porque a carga é pesada, né? Isso aí, isso aí. Então, na verdade, o tempo, Anderson, é só o tempo necessário para fazer a cobertura, né? Não é isso, porque isso. A, per a pergunta aqui é isso aí. É... Uma outra. Questão importante é realizar a queima logo na sequência, né? Olha a chama. É uma chama é, que com, com a luz apagada você praticamente não consegue ver, ó, a luz acesa, né? Um pouquinho mais para a sua esquerda, isso. Aí. Então, vocês percebam aí, dá para perceber a, a hora que o material vai, a, o álcool vai queimando, a tinta vai ficando numa coloração, numa, numa, vai ficando seca, né? Vai molhada.
1: E vai dando a fixação dando, ali, né?
0: Vai, vai dando a fixação. Então, é, é, é esse o, o processo aí da queima. Ah, Anderson, Anderson, mostra, mostra esse corpinho de prova de novo. Olha lá, pessoal, isso acontece muito nas fundições, olha lá. Ó, um pouquinho mais para a esquerda, Anderson, por favor. Aí. Então, é, vira o outro lado. O outro. É, isso aí, pessoal, acontece muito nas fundições. O que, que o Anderson fez que provocou isso daí? Antes da tinta secar, ele encostou a tinta, a, o corpinho de prova na bandeja. Foi isso, Anderson? Isso
1: aí, Fernando. Isso aí.
0: Então... Então o que acontece? Você acabou tirando ali a tinta antes dela fazer o processo de secagem. E aí a pergunta que vem, a pergunta do Ednei Moresco. É, eu posso pintar novamente?
1: Fernando, é o seguinte, tá? É, o que que a gente, o que que a gente recomenda, tá? Na região aqui, ela já criou a, aquela película na, na, nessa região. Provavelmente, tá? Ela tem uma tendência de ter um desplacamento porque vai ficar camadas, vai ficar camada sobre camada, né? Então ela já, depois a gente vai mostrar para o pessoal a questão da, da, da película protetora que ela fica, a gente vai raspar em algumas regiões aqui para tirar algumas bolinhas, que é o famoso lixamento, né ah, deu uma gota, deu um excesso, o pessoal foi lá e lixou. Então você vai ver que você vai retirar aquela, aquela película protetora. Por exemplo, nessa região seria ideal né, passar né, te, remover essa, essa camadinha de tinta né, e vir com um pincel nessa região para te poder fazer a cobertura somente nessa região aonde né, você, você quer fazer esse trabalho e não entendi. em todo o corpo tá?
0: entendi entendi sim caramba e, e aí vamos, vamos mostrar então essa questão que você falou aí da película
1: vamos, vamos Então aqui, Fernando, vamos ver se o pessoal consegue ver. Tem uns detalhezinhos nessa região aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Então, Aí. Tá nítido? Tá um
0: pouquinho mais perto. Aí, agora ficou nítido.
1: Tá. Então assim, ó. Isso aqui. Mais
0: pra esquerda. Isso.
1: Então assim, a gente vai ver que, tá vendo? Ó, deu um pouco. Pequenas bolhas aqui nessa região, né? Sim. Então, lá, lá na, tua, na hora que tu pintou, né? A superfície do, do molde, a superfície do macho, deixa isso aqui. Aí, a gente acaba vindo e fazendo isso aqui, ó. Né? Alisando. Às, tá? vezes, às,
0: às vezes com a lixinha, né? Naquela, aquela lixinha marota que o pessoal do, do acabamento <risos> adora. Aliás, você, você do acabamento. Se eu pegar você lixando tinta, o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar.
1: Agora, passa o dedo aí pra então, gente assim, ver. Bernardo, ó, a gente não retirou a camada de tinta, tá? A gente, vamos dizer assim, deu uma alisada na, 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 na superfície aqui, né? Ó, quando tu passa o dedo. Você retirou a película protetora do macho. Ou do que eu passa
0: para o pessoal entender, pega, vira ao contrário agora, se passa do outro lado onde você não passou a. a... Então pessoal, vocês percebem ah. aí o que o Anderson está falando? Ah, ficou, ficou com uma superfície um pouco mais, é... tem algumas bolinhas, essas bolinhas. É, pode ser que ela dê para você menos problema na fusão, na punição, do que se você raspar. Porque se você raspar, você está tirando a proteção da tinta e aí você vai provocar aí um, um possível defeito. É isso, né, Ana? É,
1: isso aí, isso aí. Tá? Então, Fernando, vamos fazer agora a, a questão aqui para mostrar para o pessoal quando, quando a tinta. Quando a tinta ficou ficou lá dentro do tanque não agitando né aí acabou puxando e trazendo a, a, ligando ali a, a, o sistema para poder fazer ou a lavagem né ou a imersão na própria na própria tinta aqui ó ver se a gente consegue ver ela já tem aqui uma decantação grande tá
0: uhum, tá para ver o álcool
1: aí então a gente já vê a separação da carga refratária para o líquido, né, que é o álcool aqui dentro da da
0: da, da, da tinta. Olha o pessoal criativo aqui no no, no no nosso chat, o Lucas, aliás, Lucas, um abraço para você. Funciona bem com um pedaço de papelão ao invés da lixa, pois a lixa é às vezes raspa demais. <risos> é, mas mesmo papelão, Lucas, mesmo papelão não pode, porque a gente vai tirar o filme protetor. Se eu tirar o filme, tem que fazer o que o Anderson falou. Depois que eu tirei o filme todo eu passo um ar e pinto novamente, né, Anderson?
1: Isso aí, para a questão de não dar camada sobre camada e tu não ter desplacamento depois, tá?
0: Certo.
1: Então, aqui o, o, o Vitor vai, vai, vai fazer aqui... Faz aqui, Vitor, por favor. Então, vai fazer aqui a imersão do vidro, né? Vai mergulhar ela dentro da, da tinta aqui. Olha a diferença.
0: Você já vê que ficou uma parte. Cuidado com, com esse isqueiro aí, hein? ela tá... É, pergunta aqui do... Essa tinta só pode ser usada sob imersão? Não, ela pode ser aplicada de todas as formas que você precisar, não é isso, Anderson? Isso a Cada é tem tinta para várias.
1: Vai, vai <risos> trabalhar no baumé da tinta, né? Exatamente. Olha como, é, olha como é que ficou a condição dessa... Tá? Para aquela primeira aplicação que a gente fez no vidro.
0: Muito. E detalhe, né, Fernando? Né? Ela,
1: ela, foi, ela teve a imersão até nessa região aqui, né? Essa região toda. Perfeito. Ela, ela pegou a parte do álcool. Geralmente ali ela vai estar. Tá, ela vai estar. Tá... Ela vai estar. Tá... Vai sujar, vamos dizer assim, né? Como nessas regiões aqui, né? Ela vai sujar o teu molde, o teu... a superfície do, do, do macho, mas ela não vai estar tá coberta, né? Então, ela não vai ter dado é. o que você precisa. Então.
0: Passa o dedo, passa o dedo nela aí. Ó. É isso aí, pessoal. É a diferença da fixação quando a tinta está bem homogenizada e quando ela não está homogenizada.
1: O vidro... Lembrando
0: que o álcool, no álcool, na, no, no solvente, tanto álcool quanto, quanto água, é maior, a maior parte do, dos produtos químicos ali, fixadores e outros, vão estar tá presentes nesse material. É isso, né, Anderson? 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 Anderson, me ouve, Anderson? Pessoal, a conexão do Anderson deu uma falhada agora. Estamos chegando aqui aos minutos finais. Anderson, me ouve? Olha a diferença aí. O Anderson saiu. Vamos, vamos aguardar o Anderson retornar aí. Muito obrigado aí ao Luiz Coutinho, Testa, o Social Cervejaria, o do Costa, boa noite. Muito bom, Marido. Saber que você está fazendo testes aí, mas é, que você tá fazendo o teste. E. Opa! Aí, Anderson. Anderson, nós temos mais um minuto. É, como você foi comprometido? Entra na tela aí, entra na tela, você agora, só para a gente fazer a, a despedida desse primeiro vídeo. Anderson, então, é, foi muito bom essa, essa primeira parte. Podemos dar uma continuada de mais uns 10 minutos aí?
1: Opa, opa, pode ser sim, Fernando. Para aí a gente dar mais uma finalizada dá, dá mostrar mais um pouquinho para o pessoal aqui.
0: E, e o Fred isso que não queria aparecer acabou aparecendo Felipe? É, não é, teve eu tava jeito fugindo da <risos> muito legal é, eu vou vou finalizar aqui então e eu vou chamar novamente todo mundo pessoal que está aí no é, no YouTube tem um pouquinho de paciência também que a gente já já chama todo mundo aí é para finalizar essa live tá bom vamos fazer mais um... Muito legal, é, eu vou... Estamos retornando, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, estamos retornando aí, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, vamos lá, mais uma vez, só entrar novamente aqui no, no nosso Instagram, entrar no nosso YouTube novamente para poder voltar a compartilhar o, o material com os nossos amigos que estão lá no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, então é, vamos dar continuidade aqui. O que nós começamos há pouco, né? acho que vale muito a pena essa, essa aula, a verdadeira aula que eu nunca vi é, até hoje na televisão brasileira. Não vi até hoje um conteúdo tão, tão rico sobre tinta quanto o que nós estamos fazendo hoje, Anderson. Muito obrigado a você e a toda a equipe da FZ Prime aí por é, estar conosco e por é, realmente poder dar essa aula, contribuir. Numa segunda-feira... Numa segunda-feira, às 21h, horas, 22 horas agora, agradecer aí ao Vitor e a toda a equipe da FC Prime e ao laboratório, a estrutura que foi cedida para a gente fazer esse trabalho muito bacana, muito, muito, muito legal. E eu espero que todos os fundidores estejam assistindo aí, estejam gostando. Para mim, está sendo fantástico.
1: Anderson, sei, cara, é... Cara, cara, é, quero pedir também desculpa se ficou alguma coisa aí para o... Para o pessoal. Então, assim, aí a gente, depois a gente senta, conversa e as dúvidas que tiverem passa para nós. Depois a gente, a gente vai conversando e a gente com, consegue alinhar, né? Para mim é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, assim, bate o nervosismo e, e, e vai indo, né? Então a gente vai, vai se adequando aí.
0: Não, é isso aí. O importante é que a gente sabe que você conhece, que você está dentro das condições, que você está tá aí o dia todo. É, no dia a dia aí, ajudando os fundidores é, e também eu queria pedir o pessoal que tá no YouTube aí, ó, é, deixa o gostei lá, porque o gostei ajuda a gente a continuar fazendo aí, vamos ver se a gente consegue chegar aí nos, nos 50 gostei aí, vamos, vamos ajudar a gente aí e se inscreve no canal, quem não é inscrito, quem tá chegando agora, se inscreve lá no canal. O canal do YouTube tem muito conteúdo legal. Agora a gente atualizou as playlists, agora nós temos as playlists, Ander. depois você dá uma olhada lá e vê se você gostou. A gente separou os vídeos, fizemos o trabalho que vocês tinham que fazer. Agora a gente separou é, ferro fundido, alumínio, tintas, moldagem, separamos tudo por conteúdo. Então tem playlist lá para todos os conteúdos que a gente está criando. Isso aí tá criando. ajuda,
1: muito né, bacana. Fernando? É mais... É, é... Consegue ir específico no que você precisa, né? Não tem que ficar ali é, procurando e procurando. Você vai no, 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 no determinado assunto, já busca e, e consegue ali tirar algumas dúvidas aí, né? Na, que o pessoal geralmente tem.
0: É isso aí. Aproveitando esse começo de live, conta um pouquinho para nós aí quem é a FZ Prime, é, Anderson.
1: Bom... É, a, FZ, a FZ foi montada aí pelo Friders, né? Com o intuito de, de trazer um diferencial para o mercado, tá? Então, trabalhar em cima da, das necessidades que o pessoal tem, né? Tinha, tinha e tem ainda no, no, hoje, né? Trabalhar em cima da, da, das dificuldades, trabalhar junto com o pessoal. Porque assim, Fernando, hoje nós trabalhamos... É, é, em parceria com os nossos clientes, hoje nós temos mais uma, uma parceria mesmo com eles, por quê? Porque eles abrem a, a, a porta para nós, né, para buscar alguma alternativa, para alguma coisa que não está legal no processo deles. né. Então, geralmente, a gente traz a, a questão da tecnologia, a questão do, dos estudos que a gente faz dentro do nosso laboratório, para poder trazer a melhor solução para o nosso cliente, então... É, é, geralmente a gente trabalha nos desenvolvimentos, né? então a, a empresa abre a porta dela, então o pessoal que está lá dentro, ele conhece do processo dele, sabe o que, que, o, que, que o processo dele, né? vamos dizer assim, tem de, 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 de dores, né? Então, nós trabalhando junto com o pessoal da fábrica, a gente consegue... Sim, trazer, porque a gente conhece da parte de tinta, e o pessoal conhecendo da parte do processo, conhecendo do trabalho deles no dia a dia, então a gente consegue linkar para poder trazer o melhor para o pessoal. Né?
0: Legal, excelente, muito bom. É, lembrando que é, nós fizemos todas as aplicações é, por, imers por imersão, né? pegamos Isso. o corpinho de prova e colocamos, mas os testes podem ser feitos por lavagem, os testes podem ser feitos no chão de fábrica, lá na lavagem, com a mangueirinha lá. Pode ser feito por spray, então você pode pintar por spray também. É, pode ser feito os testes de acordo com a, o seu, a sua utilização, né,
1: Anderson? E isso, Fernando. Então, assim, é isso que eu estava que eu falando ali antes, né? É, Dependendo eu digo do, isso, do processo que o, que o cliente tem, a gente consegue trazer o que melhor vai se adequar para ele, né? Vai conseguir melhor trazer uma solução para ele, né? Então, é o que, o que a gente busca e o que a gente está trabalhando hoje, é vir trazer um algo diferente. Então, é essa é a, a missão da FZ Prime hoje, trazer algo diferente para quê? Para poder ganhar, conquistar o cliente, né?
0: É, uma, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, independente do, do seu fornecedor de tinta, é, ele conhece a tinta melhor do que você. Então, é, se você está, você é fundidor, está nos assistindo aí, se o seu fornecedor de tinta falou para você usar numa determinada condição, use naquela condição, porque aquela tinta ela foi por muitos desenvolvimentos, foram muitos estudos para chegar naquela condição. Então ah, eu comprei uma tinta que é para aplicar por lavagem, tô aplicando no pincel, não vai funcionar adequadamente. Ih, é, ah, eu comprei uma bom. tinta para spray, como a FZ Prime colocou aqui, é, com a tinta para usar esta tinta que nós estamos testando em imersão, é para usar no spray. Se ela é para spray, é para spray. Acontece de ter tinta para mais de uma aplicação? Sim, acontecem de muitas tintas a gente poder usar em sprayos, usar em pincel, usar e aí, Mas, assim, vai trabalhando
1: o baumé dela também, né, Fernando?
0: Vai trabalhando a questão do baumé, vai trabalhando a questão da característica da tinta, né? Então, é, tem que realmente ficar de olho nessas, nessas questões todas, né? E a última coisa que nós não mostramos, né, Anderson, que é a pergunta do Eduardo, que ficou no ar aí, o Eduardo Maurício, que é a questão da espessura de camada. Como é que a gente, como é que a gente pode é, ver é, como a tinta é, está... Penetrando na nossa certo, no nosso material,
1: certo. né? Vou pegar aquele corpinho de prova que a gente fez anteriormente. Certo. Então, Fernando, a gente vai. Sim. Né? Vamos pegar na, na, na menor área aqui na, da, do corpo de prova, né? vamos fazer aqui o risco, literalmente, para a gente poder facilitar a quebra. Tá? Consegue, consegue ver bem, Fernando?
0: Consigo, consigo ver, sim. O
1: pessoal, o pessoal que tá aí consegue ver bem? Como é que tá?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, sim. Tá todo mundo vendo bem. Bacana. Então aí você... É bom que o corpo de prova é, é, é preto e a tinta é mais clara. Então dá para ver ali é, a penetração da tinta no molde. Essa é considerada uma, um... Um comportamento ideal, padrão, assim, de, de para esse tipo de tinta, né?
1: Sim, Fernando. Ela, ela deu a camada né, ideal para receber aqui a, 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 o metal e ela não ter desplacamento. Né? Então, assim, essa aqui está uma condição ideal para essa, essa aplicação, vamos dizer assim.
0: Perfeito, perfeito. Então, na verdade, aí eu tenho essa, essa de forma ideal... E aí o que acontece? O que, que vai fazer com que essa camada mude? O,
1: o tempo, o que né? Que, que ela vai, vai. Por exemplo, na imersão, o tempo da imersão, ela vai dar mais camada, menos camada, a densidade.
0: É, a, a moldagem pode interferir nisso também, né? De repente se não tiver a moldagem adequada, ou a areia for uma areia muito grossa.
1: A questão Você vai ter uma penetração também maior de, também um desmoldante que ficou em excesso, né? Isso tudo vai atrapalhar na questão da, da fixação aí da, da tua tinta.
0: E eu, como um, um ex-desenvolvedor de tintas em mais de 20 anos atrás, mas desenvolvi um dia, é, 20 não, mais de 15 anos atrás, é, posso dizer o seguinte, que muitas vezes, né principalmente no cold box, que tem muito desmoldante envolvido, a gente pode ser que a tinta está levando a culpa por algo que nem é culpa dela, porque pode estar tá havendo ali uma interação da tinta com o desmoldante que pode prejudicar aí a... o desempenho, né, Anderson?
1: Sim. Então, como você comentou antes, aí, a tinta pode estar tá não, não, não aderindo na superfície né? e está levando a culpa de um refugo de uma peça por, por não ter dado a camada necessária para o pro processo.
0: Legal. É, o Naldo Freitas está perguntando se existe algum equipamento para medição dessas camadas. Existe alguns equipamentos de medição, mas no caso da prática nossa do dia a dia ali, você acaba tendo uma, uma medição é, mais é, visual mesmo, né, Ana?
1: Sim, Fernando, tem, tem, tem os pentes, né? mas assim... Para o dia a dia na produção, para te colocar um, um, esse controle, vai ficar bem complexo para o pessoal que está ali na correria de moldar, pintar, fechar e vazar, né? Pra poder Então, tem, tem casos aí que, que o pessoal já molda, já funde, já tem a peste, já desmolda e já tem que mandar embora. Né? Então, tem bem esse, essas questões aí também, né? Então, a gente hoje para poder, é bem, bem visual, né? Então, hoje, tu faz o controle, dá uma analisada e, e, e faz a, o processo, vai vamos dizer assim, vai bater o o contratipo no final do teu processo hoje, né?
0: Perfeito, perfeito. Bem, acho que da minha parte aqui acho que tá excelente, acho que tudo que a gente se propôs a fazer, a gente fez. É... Ficou alguma coisa que nós esquecemos, Anderson?
1: Depois eu só vou mostrar aqui para vocês, né, a base água, né, a secagem aqui, rapidinho.
0: Ah, é verdade, né, que nós temos, nós mostramos as tintas base, base álcool e faltou mostrar as tintas base água como é que é, é o processo, né. As tintas base água, elas precisam de secagem em estufa, né, em pôr ambiente controlado, né.
1: Então aqui tem, a, tá, tem uma, uma tinta de zirconita base água. Tá, então vamos fazer a secagem aqui para mostrar para o pessoal aqui como é que ela, a, ela vai mudando de coloração.
0: Ah, o pessoal tá chique aí, mano. Seca, secagem. Ah então essa é uma tinta que à medida que ela vai secando, ela muda a cor, é isso? Isso.
1: Ela vai secando e vai mudando a coloração, ó, Fernando. Então aí tá um exemplo claro, né? Até para poder fazer um cheque se realmente a tua tinta tá seca ou não.
0: É lógico que esse, nós estamos fazendo um teste rápido aí, tá, pessoal? Só para mesmo mostrar aí a. Ó. Olha então, que bacana, pessoal.
1: Então, aqui a gente tem uma superfície... Levanta, levanta ela mais um
0: pouquinho, isso aí, aí Então, tá aqui
1: ótimo. a gente tem uma superfície que tá seca, né? Tá nessa coloração bege aí. E aqui a gente tem a superfície que não tá seca.
0: Olha que bacana! Então, ou seja, você tem o um famoso que aí, né? Isso Eu consigo aí. rapidamente visualizar se a minha tinta secou ou não, né?
1: Isso aí, isso aí.
0: Muito interessante. Mostra o meio do corpinho ali, ó, onde dá para ver as duas partes, por favor. Aí, ó, do outro lado. Aí, olha que bacana, dá para ver as duas cores aí, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Excelente, excelente material aí. Excelente produto. Muito bem. Então, pessoal, acho que por hoje, acho que a gente já já conseguiu responder bastante coisa mais uma vez muito obrigado Anderson Soares e, e equipe da FZ Prime por é, nos dar esse essa aula de, de controle de qualidade é, em tintas refratárias para fundição muito obrigado a você Anderson mais uma vez pela parceria pelo pelo apoio pela dedicação por nos ajudar aí nesse nesse trabalho
1: a gente que agradece essa, essa oportunidade aí, Fernando, no, no teu canal, que é um, um veículo de comunicação com os fundidores, né, que vem, vem inovando aí com, com, com a questão das lives, trazendo conteúdo aí de qualidade para o mercado de fundição, né, que hoje, é, com essa questão da pandemia aí, a gente né, migrou bastante para essa questão do, do online, né? E bom a gente tá, tá à disposição do pessoal né tem depois aí tem você o pessoal vai te passar algum, alguns questionamentos passa para nós nós vamos ter maior prazer em responder todo mundo né com toda a atenção que a gente tem aí hoje para para a gente poder trabalhar e fazer mais amigos aí dentro do mercado de fundição
0: é isso aí Excelente. É, deixa eu só ver se a gente consegue fazer um sorteio rápido aqui. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Acho que dá tempo a gente fazer um sorteio rápido aqui. É, deixa eu pegar aqui. Uh, tá. um abraço ao professor dele mandando parabéns aí para gente. Um abraço aí ao a, a todo mundo. Abraço a todo mundo que participou até agora. E Anderson, vamos fazer um sorteio de um boné para não passar em branco nossa Opa, nossa live lá, de hoje. Lá,
1: vamos ver quem que é o sortudo de hoje, né?
0: Vamos ver quem que é o sortudo de hoje. Eu só pegar aqui o pegar a numeração aqui. Bem, só vai concorrer ao sorteio quem mandou mensagem lá no lá no no YouTube e quem está aqui no no Instagram. Quem 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 mandou mensagem no YouTube, quem não mandou mensagem no YouTube não vai participar porque eu não tenho como saber quem está ao vivo se não mandar mensagem, então é, por isso, é só por isso que, que a gente fica nessa, nessa nessa questão aí, então manda mensagem e lá vamos nós então, é, Anderson, fala o um número de 1 a 66
1: pode ser o 36
0: número 36 Vamos falar outro, que esse aqui já ganhou semana passada. Oh. Aliás, aliás, deixa eu ver. Jefferson Vaz de Souza, foi você que ganhou semana passada, Jefferson? Eu acho que foi o Jefferson. Se não foi, eu, 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 eu mando outro para ele. Vamos lá, mais um. De 1 um a, um a 66. 13. Esse 13, todo mundo gosta do 13, hein? Gerson Matos. Muito bem, Gerson Matos. Gerson. É, é, é o Gerson agora.
1: Ah, o Gerson.
0: Gerson. E no Instagram agora, vamos para o Instagram, quem mandou mensagem no Instagram. É, vamos lá, vamos lá. Quando você falar, para aí eu paro. Vai.
1: Parou?
0: Parou? Era aí que foi bem na hora que o meu dedo escapou aqui. Vai de novo. <risos> vamos lá. Vai. Parou. Opa, Vitor Fernandes, Vitor Fernandes, Vitor Fernandes, então ganhou um boné aí do canal Doutor Refugo, para que possa é, estar com a gente aí sempre, obrigado aí mais uma vez aí pela, pela participação de todos vocês, obrigado Anderson mais uma vez, muito obrigado, muita saúde aí, muita paz para você, fiquem com Deus aí, até a próxima, hein? um abraço Faz aí o... feliz também, um cinegrafista. Obrigado
1: aí, obrigado pela audiência do pessoal. É, espero que eu consiga, a gente conseguiu passar algum, alguma mensagem, conseguiu passar algum, alguma coisa para o pessoal aí.
0: Legal, muito obrigado. Até a próxima. E continua na linha aí, que eu, só para a gente poder concluir aqui no... Eu concluir o fechamento do, do Instagram, tá bom?
1: Ok, ok.
0: Deixa eu fechar aqui. Pessoal, então, continua curtindo nosso canal aí, continua a gente é, acompanhando a gente lá no Instagram. Sexta-feira nós teremos o Boteco... Sexta-feira nós teremos o Boteco do Refugo, do Dr. Refugo, às 19 horas, com Adelino. Adelino e Enio cantando moda de viola, tocando rock and roll e, e fazendo aí um sucesso. E nas 15 horas nós teremos uma live especial, Fundidores Pelo Mundo, com Caio Tavares, direto do México, falando sobre microfusão de é, fundição de precisão para aplicações especiais. Excelente live! Espero vocês também é, nesta live. Deixa eu só finalizar, então, aqui o nosso conteúdo. Um abraço, então, a todo mundo que está participando do canal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Fernando. Um abraço.